0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Und ich bin Carina Spiegel.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Suche nach qualifizierten Azubis. Herzlich willkommen. Zeitungsverlage verdienen seit Jahrzehnten gutes Geld, indem sie junge Menschen und Ausbildungsunternehmen zusammenbringen. Stichwort Stellenmarkt für Azubis. Durch den demografischen Wandel ist dieser Markt eher noch größer geworden. Mit der veränderten Mediennutzung junger Menschen haben sich auch die Produkte verändert, die Werbevermarkter ihren Geschäftskunden heute anbieten, wenn die Azubis suchen. Wie sich dieser Markt entwickelt, das erfahren wir zum einen in regelmäßigen Videokonferenzen mit den Werbemarktverantwortlichen. Zum anderen gibt darüber auch unsere Umfrage zu dem Thema Aufschluss. Karina Schmien aus dem ULE-Team hat heute die Ergebnisse unserer jüngsten Umfrage Werbeumsatz im Ausbildungsmarkt mitgebracht Hallo Karina, guten Morgen. Hallo, guten Hi. Morgen. Ähm, die Umfrage liefert eine Bestandsaufnahme der verschiedenen Angebote, die Zeitungsverlage in dem Bereich machen. Und zur Umfrage eingeladen haben wir Produktprojektverantwortliche aus Deutschen Tageszeitungsverlagen, die entsprechende Produkte im Ausbildungsmarkt haben. Wir wollen heute kurz die Ergebnisse durchgehen. Es war keine lange Umfrage. Wir haben sie zum zweiten Mal gemacht, nach 2019 das erste Mal. Und im Wesentlichen wollten wir ja wissen, mit welchen Produkten sind die Verlage heute im Markt unterwegs und wie hat sich der Markt seit unserer letzten Umfrage entwickelt nach Einschätzung dieser, dieser Marktverantwortlichen.
1: Ganz genau. Und das Schöne war, es hat, äh, hat sich wieder eine Gruppe aus Verlagen gefunden, die teilgenommen hat, so dass wir ein schönes repräsentatives Ergebnis haben. Elf Menschen haben geantwortet aus Verlagen verschiedenster Größe und über ganz Deutschland hinweg. Und okay. wie du schon gesagt hast, eine kurze Umfrage. Wir hatten so rund zehn Fragen zum Portfolio, zum zu der Einschätzung des Marktes und äh, zur Frage der Vermarktung dieser Produkte.
0: Ich habe mich nicht intensiver jetzt mit den aktuellen Ergebnissen beschäftigt und die von vor zwei Jahren habe ich noch so rudimentär im Kopf. Insofern, Sprich mich doch mal durch und ähm, erklär mir, was sich in dem Bereich getan hat.
1: Ja, sehr gut. Umso besser, dass du nicht reingeschaut hast, weil äh, das die ganze Sache natürlich ein bisschen spannender macht.
0: Ja, ich finde auch immer gut, wenn meine persönliche Faulheit unterstützt wird. Klasse. Ja, sehr
1: schön. <lacht> nee, das, da springe ich gerne in die Bresche und führe uns dadurch. Ähm, ganz zu Anfang ist äh, eine, äh, direkt eine der Fragen, die uns immer am brennendsten interessiert. Wir wollen da nämlich wissen, welche Produkte Teil des Portfolios sind und mit welchen Produkten die Verlage Umsätze erzielen. Und da haben wir in der Konzeption der Umfrage selbst schon ein bisschen Hand angelegt, weil wir gemerkt haben, insbesondere im Corona, im vergangenen Corona-Jahr, ist echt richtig viel passiert. Also ganz viele, ganz viel Verschiebung hat auf dieser äh, Produktseite stattgefunden. Wir hatten die Situation 2019 noch, dass wir nach vier Produktkategorien und Sonstigen befragt haben. Also die Beilagen, Videoportalen, Live-Kommunikation und diesen Ausbildungs-Specials in der Zeitung, die halt direkt. Dann in der Tageszeitung stattfinden und 2021 hat sich das Bild sehr viel stärker aufgefächert. Da haben wir uns dann nochmal angeschaut, wie sieht es aus mit Social Media? Was ist Teil dieser äh, oder wie, wie wird eigentlich mit dem Thema Messe umgegangen, was ja nicht in physischer Form stattfinden konnte? Das ist das,
0: was wir 2019 Live-Events genannt haben, ne?
1: Genau, ja. richtig. Okay. Live-Kommunikation. Live-Kommunikation, ja. Genau, da haben wir noch irgendwie so äh, an Messen gedacht. Und in der Zeit war das ja alles irgendwie auch noch gar kein Thema. Und jetzt äh, sprechen wir über virtuelle Ausbildungsmessen. Ähm, wir haben dann auch nochmal ähm, die Bereiche inhaltlich so ein bisschen ausgeclustert, die wir vorher zusammengefasst haben. Also die Beilage in der Zeitung und das Magazin, nochmal voneinander separiert und auch bei den Bereichen Ausbildungsportalen und explizit den Videoportalen mhm. nochmal genauer hingeschaut. Und was wir sehen ist, dass nach wie vor die Beilagen im Hauptprodukt total wichtig und relevant sind, Ausbildungsmagazine auf einem gleichbleibenden Niveau und dann wer Wen überrascht ist, die Live-Kommunikation hat so ein Stück weit zurückgehangen äh, <lacht> hinter, hinter 2019. Dafür äh, gab es so 18 Prozent der Verlage, die gesagt haben, wir machen auch virtuelle Ausbildungsmessen. Mhm. Wer außerdem an Relevanz gewonnen hat, äh, äh, ist äh, Social Media. Und dann was, was ich mir nicht so richtig erklären kann, vielleicht hast du eine Lösung. Es gibt noch so einen kleinen Sprung bei den Ausbildungs-Specials, in der Tageszeitung. Also da wurde nochmal so 13 Prozent zugelegt. Mag sein, dass wir da vielleicht einfach, weil das Panel ein bisschen anders ja. ist oder weil die Zielgruppe, die wir befragt haben, ein bisschen anders ist. Aber das ist tatsächlich der stärkste Wert geworden.
0: Das ist, glaube ich, das Panel. Ich glaube, das ist eine, eine Verzerrung an der Stelle. Ich würde nur mal gern einhaken bei den, den Kategorien Magazin und Beilage. Also mit Magazin meinen wir in der Regel und meinen auch die Verlage, wenn wir mit ihnen reden, Magazine, Ausbildungsmagazine, die nicht der Tageszeitung beiliegen, sondern die anders verteilt werden, in der Regel zielgruppengerecht und genau, ähm, meist oder überwiegend direkt an Schulen. Es handelt sich also darum, Produkte, die auch magazinisch gestaltet sind, die auch in der Gestaltung und der inhaltlichen Ansprache eher die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler auf Ausbildungsplatzsuche ansprechen sollen und entsprechend auch zu denen gebracht werden. Die Beilagen sind manchmal auch ein bisschen jünger und jugendlicher gestaltet, liegen aber halt der Tageszeitung bei und ähm, sprechen tendenziell auch eher dann Eltern, Großeltern an mit dem Ziel, dass die ihre Kinder darauf hinweisen, guck mal hier, da gibt es eine Ausbildungsstelle bei, ich weiß nicht, Unternehmen XYV.
1: So dieses ikonische Rüberschieben des Zeitungsteils auf dem Frühstückstisch.
0: Okay. Genau, oder das Rüberreichen des Tablets gibt es <lacht> ja vielleicht auch.
1: Ah, ja, okay, möglicherweise. <lacht> ja. Nein, absolut.
0: Ja, das ähm, Thema virtuelle Messen ähm, ist natürlich dazugekommen, tatsächlich. Ähm, da haben wir 2019 noch nicht wirklich dran gedacht in der Umfrage. Ähm, und äh, unter Corona war aber uns zumindest ganz schnell klar, dass das möglicherweise ein Thema wird und den Verlagen dann natürlich auch. Es äh, ist so ein bisschen spannend, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, da sollten wir am Ende nochmal kurz drauf gucken. Ähm, macht doch mal weiter mit den, mit den Erkenntnissen.
1: Gerne. Jetzt kommt der Teil, den ich am spannendsten finde, ähm, auch unabhängig von von der Entwicklung über die vergangenen Jahre, der war auch im, in 2019 schon der spannendste. Denn wir wollten wissen von den Verlagen, wie schätzt ihr eigentlich das Potenzial ein, dass Ausbildungsthemen auf dem Werbemarkt einnehmen und haben gefragt, ist das für euch ein rückläufiger Markt? Ist das für euch ein stabiler Markt oder ist das für euch ein Wachstumsmarkt? Und das Schöne ist, wir haben nicht nur in 2019, sondern auch 2020 einfach ein kurzes Stimmungsbild eingeholt. Wir haben die gleiche Umfrage nicht umgesetzt, aber diese Frage nochmal gestellt. Und jetzt sehen wir so einen drei jahres vor allen Dingen über diese Corona-Jahre hinweg, ähm, und können so ein bisschen nachzeichnen, wie viel, wie viel Hoffnung eigentlich in diesem Thema steckt. 2019 hat noch die deutlich überwiegende Mehrheit gesagt, das ist für uns ein Wachstumsmarkt. Ein weiterer riesiger Teil hat gesagt, das ist für uns mindestens ein stabiler Markt. Und nur ein einziger Verlag hat diese Ausbildungsthemen als rückläufig beschrieben. Dann gab es die doch etwas holprige Rolle rückwärts in 2020, in dem die Hälfte der Befragten gesagt hat, das ist für uns rückläufig. Natürlich erwartbar, weil das Thema Ausbildung auch nicht ganz störungsfrei lief in 2020.
0: Das war Corona, als, genau. als die Unternehmen zum Teil nicht wussten, ob sie ausbilden.
1: Richtig. Also die Frage, ja. können wir überhaupt ausbilden? Will jetzt überhaupt jemand ausgebildet werden oder bleiben die alle an den Hochschulen kleben? Und äh, oder bleiben die alle in den Schulen irgendwie kleben oder können gar nicht
0: in? in ja, die können gar nicht angebordet werden zum Teil. Ich glaube, da war auch zum Teil in, den, in manchen Unternehmen die Stimmung, ähm, wir wissen gar nicht, ob wir noch existieren in einigen Richtig. Monaten. <lacht> ähm, also holen wir jetzt nicht unbedingt Auszubildende an Bord. Es ähm, gab aber auch, ohne dass ich jetzt, ich will das jetzt nicht ähm, völlig wegführen von diesem Überblick, aber das ist mir jetzt gerade wichtig an der Stelle. Es gab aber auch Unternehmen, die, natürlich in der Krise profitiert haben und die dann auch umso mehr gesucht haben. Das kam bei uns auch an, dass es Verlage gab, die gesagt haben, wir haben in, gerade in dem Bereich so viele Anfragen tatsächlich wie nie. Also Anfragen wirklich von Unternehmen hilft uns, da Auszubildende zu finden. Das passiert in der Regel natürlich nur Verlagen, die in dem Bereich auch entsprechend breit aufgestellt sind. Ja. Da gibt es ja aber ein paar. Aber 2020, klar, rückläufig, haben genau. die Verlage so eingeschätzt.
1: Also hat die Hälfte gesagt, hat die Hälfte, Hälfte, gesagt, Hälfte hat nach wie vor gesagt, für uns stabil oder für uns sogar wachsend. Ja. Und jetzt spüren wir in 2021, dass ähm, die, der, die Trendumkehr ist noch nicht ganz geschafft, aber wir scheinen auf einem sehr guten Weg zu sein. Weil jetzt hat fast die Hälfte der Befragten gesagt, das ist für uns ein stabiler Markt. Ein, ein Viertel sagt, das ist für uns ein Wachstumsmarkt und ein weiteres Viertel sagt, das ist für uns rückläufig. Also der Anteil der Pessimisten, der sinkt hier auch wieder äh, beständig. Und ich vermute, wenn der Trend so ein bisschen anhält, dass wir dann 2022 möglicherweise wieder in die Richtung eines äh, Niveaus vor Corona kommen.
0: Ja, okay. Das ähm, macht ja Hoffnung.
1: Genau, richtig. Also man merkt, es ist immer noch sehr viel Musik in diesem Thema für die Vermarktungsabteilungen drin. Wir haben dann weiter gefragt, wie es mit der Social-Media-Reichweite aussieht. Wir hatten eingangs ja schon beschrieben, dass wir die als Produktanteil oder als Produkt im Portfolio jetzt ein bisschen stärker mit in den Fokus genommen haben. Und da wollten wir von den Befragten wissen, ob sie ihren Kunden Social-Media-Reichweite anbieten. Und haben die Antworten da direkt auch wieder so ein bisschen spezifiziert. Also ähm, im ersten Schritt äh, haben wir gefragt, haben wir als Antwortmöglichkeit gegeben, Social-Media-Reichweite ist ein Teil der Medialeistung. Äh, weiter dann, Social-Media vermarkten wir zusätzlich an die Kunden, optional gegen Aufpreis. Und äh, in der dritten Kategorie, Social-Media-Reichweite, ist sogar ein ganz eigenständiges Angebot. Und hier stellen die Verlage sich so allmählich auf. Vier Verlage haben gesagt, das ist verbindlicher Teil unserer Medialeistung. Drei machen das on top. Und zwei Verlage haben ein ganz eigenständiges Angebot. Und nur ein einziger Verlag sagt, nee, Social Media ist nicht bei uns im Portfolio
0: enthalten. Das war 2019 nicht so. Ne? Da, da haben wir gar nicht gefragt, kann sein? gar nicht nachgefragt. Um würden, gar nicht nachgefragt werden. Das <lacht> ist gar nicht auf dem Schirm.
1: Das hatten wir nicht auf dem Schirm. Und, ja. äh, also das hatten wir auch eingangs schon nicht in der Erhebung auf dem Schirm. Und da gab es auch schlichtweg noch nicht diese Angebote. Also da ist jetzt äh, seitdem eine ganze Menge offensichtlich passiert.
0: Ob es die nicht gehabt, da bin ich nicht sicher tatsächlich. Also okay. hm. würde ich, würd ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen tatsächlich? Hm. Ich glaube, wir haben es ähm, damals nicht, nicht auf dem Schirm gehabt. Umso besser, dass wir es jetzt natürlich auf dem Schirm haben. Ähm, und umso besser, dass sich in dem Bereich auch was tut. Wie viel waren das jetzt, die das Standalone machen? Also rein Social Media Reichweite? Äh,
1: das waren nur zwei. Also
0: nur 80%. zwei Prozent. Okay. Naja, gut. Aber ähm, ich glaube, das werden ja auch, ähm, da werden auch ein paar mehr noch Kompetenzen hinschieben und hinschichten. Hm. Ähm, es gibt ja einen, ein Verlag, der äh, sogar auf TikTok da ja. unterwegs ist. <lacht> ähm, also ein ganz Early Adopter, die TikTok ähm, völlig anders einsetzen und nutzen ähm, und ähm, dort jetzt äh, den Werbekunden anbieten, Ausbildung, Auszubildende zu suchen. Ja? Ähm, und das glaube ich auch nicht so unerfolgreich.
1: Richtig. Ähm, wir sprechen da ja von der Mitteldeutschen Zeitung, die ja. äh, vertreibt TikTok Reichweite und die vertreibt auch eigentlich nicht nur die Reichweite. Ähm, die vertreiben vielmehr diese Kompetenz oder die, die Produktion der Videos, ja. die Konzeption und dann gleichzeitig die Verbreitung auf dem eigenen Kanal. Und was man da immer so spannend sieht, das ist ein Klitze, also das ist Streng genommen ein klitzekleiner Verlag mit so ein paar zerquetschten Followern und dennoch.
0: Ein kleiner Verlag äh, auf TikTok, ja, meinst Entschuldigung, du, ne? nicht Verlag. Ja, der kleine, ist die mitteldeutsche Zeitung nicht so wahnsinnig klein. Um klein zu nein,
1: nein, der Kanal ist klitzeklein. Ähm, ich wollte darauf hinaus, dass äh, man tatsächlich jetzt nicht erst auf TikTok losgehen muss und sich eine irre Followerschaft aufbauen muss, um ähm, hinzugehen zu können und zu sagen: Wir sind hier euer TikTok-Dienstleister. Denn die schaffen die Viralhits dann entsprechend auch auf andere Weise. Also entweder mhm. durch die Videos, durch das Verfolgen der Trends, durch ein Zukaufen von Reichweite läuft das nicht, äh, äh, also es korreliert nicht die Zahl der äh, Follower des Kanals Follower. und die Zahl der Views.
0: Das ist ja das was bei TikTok ohnehin das eigentlich bemerkenswerte ist, also natürlich hilft eine hohe Followerzahl auf dem eigenen Channel für die Reichweite der Videos, aber dieser TikTok Algorithmus ist ja berühmt dafür, dass er eben auch Leute außerhalb der eigenen Bubble erreicht, wenn die Videos passen. Die große Frage ist, wann passen die Videos? Das ist glaube ich eher die Herausforderung, das rauszufinden. Das ist wir sehr hatten kniffliger. Ja, wir hatten die Mitteldeutsche Zeitung ja einmal zu Gast bei uns in der Videokonferenz, die hat äh, da beschrieben, wie sie vorgeht. Und ähm, das ist ein sehr spannender Case. Ähm, wie gesagt, sehr Early Adopter. Auch ein anderer Einsatz von TikTok, als man das sonst kennt von den Zeitungsverlagen, die auf TikTok unterwegs sind. Das sind sonst eigentlich alles redaktionell getriebene Accounts. Und das hier ist ein rein aus dem Werbemarkt getriebener Account, wo die Redaktion eigentlich komplett außen vor ist. Diesen Vortrag, den die Mitteldeutsche Zeitung da bei uns gehalten hat, den gibt es auch als Video in unserem Netzwerk. Ähm, wird man finden, wenn man auf die ähm, ins Netzwerk geht und dort nach TikTok und Werbevermarktung sucht. Ich würde einmal noch mal gern zurückgehen zum Thema virtuelle Messen, beziehungsweise, nee, warte mal, haben wir noch was in der Umfrage?
1: Wir haben noch drei Fragen. Zwei ja. ganz kurze und eine mittellange, würde ich behaupten. Wir rauschen okay. mal schnell Ja, durch
0: lass uns schnell durchgehen, glaube ich.
1: Wir haben weiterhin wissen wollen, wer eigentlich zuständig ist für den Verkauf äh, der Medialeistung und die Kundenakquise. Und da sagt etwas über die Hälfte, dass der klassische Anzeigenverkauf und die Mediaberater äh, die Ausbildungsthemen vertreiben. In einem Viertel äh, der Fälle sagen die Verlage, wir haben ein Team rund um den Stellenmarkt. Das
0: Stellenmarktteam. Das Stellenmarktteam. Ja.
1: Genau. Und äh, 18 Prozent haben... Äh, haben Sonderformen, äh, also haben Sonstiges angegeben. Und wir kennen das ja aus Erfahrungen. In den Bereichen gibt es dann auch manchmal so Azubi-Projekte, äh, wie zum Beispiel in Solingen. Da verkaufen ja. die Azubi selbst die, also die Azubi selbst produzieren das Magazin und äh, verkaufen auch die medialeistung oder dass es teilweise auch Spezialteams ja. gibt für diese für diese Projekt oder Projektabteilungen, ähm, äh, die sich dann darum kümmern. Die nächste Frage, die wir gestellt haben, ist, ähm, ob äh, es ein bisschen Innovationspotenzial in äh, den Bereichen gibt. Also konkret wollten wir wissen, möchten Sie Ihr Produktportfolio eigentlich erweitern? Und 60 Prozent haben gesagt, nein, wir haben, äh, wir haben genug, wir sind gut aufgestellt. Und äh, was da jetzt gerade in Planung ist, bei 40 Prozent ist einerseits die Ausweitung des Ausbildungsportals. Ähm, eine virtuelle Ausbildungsmesse und ein Ausbildungsportal mit eigenen Social-Media-Kanälen und einem Ausbildungsmagazin. Also ein richtig ein richtig großes Projekt, das ja. ein Verlag davor hat. Okay. Die letzte Frage, die wir dann gestellt haben, und das machen wir ja oft zum Schluss, was ist eigentlich die größte Nuss, die es gerade zu knacken gibt? Also was ist die größte Herausforderung, ja, die sich euch aktuell stellt? Und da, wen dürfte es überraschen? Corona, <lacht> immer noch Corona. Ja. Viele Firmen haben sich noch nicht vom wirtschaftlichen Schaden erholt und verzichten offenbar noch darauf, Anzeigen für Azubi-Stellen zu schalten. Und dann gibt es aber auch noch so sehr verlagsspezifische Dinge, die Kommunikation mit Schulen, geringe Verkaufsressourcen und ein steigender Wettbewerb. Ähm, die Einverlag äh, setzt sich auch damit auseinander, äh, die Inhalte stärker an den Zielgruppenbedürfnissen anzupassen. Und ähm, das Schöne ist, Einverlag schreibt, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um das abzuschließen. Die größte Herausforderung ist, den bisherigen Erfolg fortzuschreiben.
0: Okay. Das ist ein deutliches Zeichen. <lacht>
1: Ich denke auch. Also ja. insgesamt ist so das Ergebnis unserer Umfrage. Das scheint ein Thema zu sein für die Vermarktungsabteilung, das Spaß macht, bei dem viel in der Entwicklung ist, bei dem auch ein bisschen Potenzial da steckt. Mhm.
0: 2019 hat wahrscheinlich bei den Fragen nach der Innovation keiner gesagt, wir planen eine virtuelle Messe. Oder? Da,
1: ey, das müssen wir eigentlich mal nachschauen. Ich muss sagen, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, was, die, ja. was da die größten Herausforderungen war. Also vermutlich, vermutlich hat das keiner gesagt. Ähm,
0: ja. ich, neue also, Potenziale
1: erschließen. Lese ich gerade eine eigene Ausbildungsmesse. Ja. Eine Verknüpfung von Print und Online, stationär und mobil. Mh, da hat vielleicht mh. einer doch ein bisschen, <lacht> doch ein bisschen was im, äh, im ähm, Visier gehabt, aber äh, also der wirkliche Begriff virtuelle Messe taucht hier gerade
0: nicht ja. auf. Ich, ich glaube, da hat keiner dran gedacht. Es ist umso bemerkenswerter, dass die Verlage relativ schnell dabei waren, sich daran zu adaptieren. Ähm, und da sind ja wirklich auch bemerkenswerte Dinge passiert. Das, ähm, die Sache mit den virtuellen Messen ist, dass wir jetzt, glaube ich, wieder in so einem Limbo sind, hm. tatsächlich, und nicht genau wissen, wie es damit weitergeht. Unter Corona war es völlig klar, ähm, dass das ein Feld sein kann, glaube ich. Ich glaube, das war vielen ganz früh klar. Das Problem oder die Herausforderung war wahrscheinlich eher die Umsetzungsgeschwindigkeit mhm. und äh, die Vermarktungsgeschwindigkeit. Also wie schnell kriege ich das raus? Wie schnell finde ich Kunden, die da tatsächlich immer noch Auszubildende suchen und auf so eine Messe dann gehen würde? Auf so einen Messeersatz am Ende ist es das ja. Es ist ja ein, ein Supergard für ein Treffen im echten Leben. Ähm, aber tatsächlich gab es ja so ein paar Leuchttürme. Ich denke da zum Beispiel an die Stuttgarter Zeitung, die, die Werbevermarktung der Stuttgarter Zeitung, also Teil der SWMH, natürlich ein größerer Medienkonzern. Und die haben sich die Kapazität oder auch die, ja, das Wissen erarbeitet, um einen Think Tank innerhalb der Gruppe bereitzustellen. Da gab es also ein Team, gibt es immer noch, ein Team von Menschen in Stuttgart, die mittlerweile wahnsinnig viel Erfahrung damit haben, wie man virtuelle Messen einfach baut. Und die haben das gemacht dann für die ganzen ähm, Verlage der SWMH. Diejenigen, die virtuelle Messen machen wollten, konnten sich dort an dieses Team wenden und äh, die haben da Unterstützung bekommen. Und externe Verlage, konnten diese Leistung auch einkaufen. Und äh, so hat dieses Team in Stuttgart äh, im ersten Halbjahr 2021 30 virtuelle Messen umgesetzt. Ähm, das ist natürlich erstmal ein Wort. Ähm, das andere ist, ähm, dass bei uns dann auch aus Stuttgart ankam, so im Spätsommer, als es auch mit Corona eigentlich, als wir alle dachten, der Impfstoff ist da ja. und dieser Irrsinn ist absehbar vorbei. Ähm, da kam bei uns dann aus Stuttgart auch an, naja, also die letzten virtuellen Messen, ähm, da war es schon eher so, dass die Unternehmen nicht mehr so gerne ähm, dahin wollten und auch wieder zurück zu Live-Events wollten und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, nicht mehr in der Stärke zu den virtuellen Messen gegangen sind. Das schien es also dann so eine Verschiebung zu geben. Die Überlegung war zu der Zeit, glaube ich, nochmal, ähm, wie kriegen wir solche Messen eigentlich hybridisiert? Also wie kriegen wir ja. es hin, denen... Messeanbietern, wenn das denn andere sind als die Zeitungen, es gibt ja auch Zeitungen, die eigene echte Messen vor Ort machen, aber wenn wir andere Messeanbieter haben, wie können wir denen denn was anbieten, dass wir nicht nur eine Medialeistung machen, die besteht aus Print- und Online-Reichweite, was ja das klassische Geschäft ist rund um Messen für die Verlage, sondern ähm, können wir denen auch ein hybrides Modell anbieten. Ne? Da hat man dann immer noch eine technische Herausforderung, glaube ich, und man hat auch immer noch eine Vermarktungsherausforderung, weil welchen Preis rufe ich dann auf? Da steht jemand im Messestand, wie viel ist der bereit, dann dafür zu zahlen, dass der nochmal eine Woche virtuell da steht? Also der ist eigentlich ganz spannend, ganz aufregend, aber natürlich muss das alles auch erstmal gelöst werden. Und jetzt, wie ich sagte sind wir wieder im Limbo. Ja. Ähm, wir sind wieder in einer Situation, die sich keiner gewünscht hat. Ähm, mit Auswirkungen, die wir noch nicht absehen können. Und ich war im Spätsommer eigentlich fast schon so weit, dass ich an das Thema virtuelle Messen einen Haken gemacht hätte, weil die Tendenz einfach war zu sagen, ja. wenn wieder, weil man sich echt treffen kann, dann treffen wir uns auch lieber echt. Jetzt, wer weiß. Also möglicherweise steht uns nochmal ein Frühjahr bevor, ein Sommer, bevor, ein Sommer vielleicht nicht, aber ein Frühjahr bevor, wo, wo man in die Richtung denken muss. Also es ist ganz spannend, was da passiert. Und die Verlage, die sich da jetzt natürlich Know-how erarbeitet haben, technisch und im Abwickeln von solchen Messen und im Bau von virtuellen Messeständen, was im Übrigen sehr aufwendig ist, kommt zumindest bei uns an, die haben jetzt eine Chance, nochmal was zu bewegen. Wenn man jetzt auf diesen Zug draufspringen will, glaube ich, das weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt.
1: Du hast ein paar Mal gesagt, das konnte 2019 keiner ahnen. Aber ich erinnere mich sehr lebendig daran, dass wir darüber gesprochen haben, 2019. Ernsthaft? Und, ja, und dass du gesagt dass du ein paar Mal gesagt hast, virtuelle Messen. Warum denn keine virtuellen Messen? Das ist doch viel jünger. Und ja. War Corona noch, gar, da war Corona jetzt überspitzt gesagt nur in die Biersorte. Und da hast du das schon gesagt. Ehrlich, das
0: ist das spanische Wort für Krone.
1: <lacht> da war, ähm, Tatsächlich, also da, da weiß ich noch, ich, du fandst die Idee super, ich fand die total doof, weil ich so gedacht habe, äh, wer, wer geht denn auf eine virtuelle Messe? Klar, Dann kam Corona. Und jetzt frage ich mich, ist, hat, also wahrscheinlich ist das Thema verbrannt, oder? Nach Corona wird doch kein Mensch mehr freiwillig auf eine virtuelle Messe gehen.
0: Das weiß ich nicht. Also, jetzt, naja, wir haben, guck mal, wie Corona jetzt schon die Art verändert hat, wie wir zusammenarbeiten in Unternehmen. Ja. Leute sitzen im Homeoffice ähm, und machen ganz natürlich Videokonferenzen mit, mit ihren Kollegen, ja. die dann im Büro sitzen oder zum Teil auch im Homeoffice.
1: Und Leute sitzen im Homeoffice und nehmen da Podcasts auf.
0: Das zum Beispiel. Ja, auch sowas soll es ja. geben. Genau. <lacht> ja, also ich, ich glaube schon, dass, ähm, dass es eine, eine Veränderung gegeben hat. Ich glaube aber auch, dass es in so einem Bereich, wo es wirklich um Ausbildung geht, wo man... Wo man eher Kontakt knüpfen kann, ne? wo man sich ja. potenziell entscheidet, da, da gehe ich hin und arbeite mindestens jetzt mal zwei, zweieinhalb Jahre, wie lange immer die Ausbildung dauert und dann vielleicht länger, weil ich will übernommen werden. Ja. Da wollen vielleicht auch junge Menschen dann eher noch mal eins zu eins Kontakt haben. Und ich glaube, die Ausbildungsunternehmen wünschen sich so einen Kontakt tatsächlich. Ja. Ähm, wir müssen der Vollständigkeit halber noch sagen, dass natürlich das Thema virtuelle Messen auch bei den Verlagen nicht 2020 das erste Mal realisiert wurde, sondern das gab es vorher schon, da gab es erste Versuche. Die haben wir auch im Jule-Netzwerk damals begleitet. Das war um die 2013er, 14er Jahre. Ich erinnere mich sehr deutlich, dass die Mittelbayerische Zeitung sowas gemacht hat, die Lausitzer Rundschau, hat ja eine virtuelle Messe. Ich erinnere mich aber auch, dass die technischen Lösungen damals gemessen am heutigen Standard natürlich eine absolute Katastrophe waren und damals schon so waren, dass ich mir gedacht habe, puh, also so sieht das Internet eigentlich nicht aus. Dann müsste eigentlich selbst 2013, 14, 15 hätten da andere technische Möglichkeiten bestehen müssen, was mein Gefühl angeht. Das war damals schon nicht besonders großartig. Das ist heute ein bisschen anders. Heute sind diese, ähm, sind diese Möglichkeiten natürlich alle mobil optimiert. Ähm, diese Messen funktionieren alle auf Smartphone, müssen sie auch, für junge Menschen. Das ist irgendwie völlig logisch. Aber ähm, das ist nicht völlig neu. Und ich kann mir vorstellen, dass mir dann 2019 oder uns im Team eingefallen ist, da gab es ja mal sowas mit virtuellen Messen, was ist eigentlich daraus geworden? Hm. Daraus ist nämlich geworden, dass die Verlage damit aufgehört haben damals. Hm? Ähm, Stimmt. Insofern, manche manche Darstellungsformen, wenn ich das jetzt mal Darstellungsformen nenne, ähm, kommen dann halt auch wieder, wenn die Umstände richtig sind oder wenn die Technik sich weiterentwickelt. Und beides ist hier offenbar eingetreten. Okay, ich glaube, damit kann man einen Haken dran machen. Die ne, ähm, die Umfrage stellen wir im Lauf der Woche im Julen-Netzwerk zur Verfügung. Ähm, und... Äh, wenn Sie in Ihrem Verlag, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein tolles Ausbildungsprodukt haben, von dem wir noch gar nichts gehört haben oder sagen, das funktioniert bei uns super gut, dann melden Sie sich. Wir freuen uns immer über Informationen. Schreiben Sie uns unter info junge-leser.org. Carina, vielen Dank für äh, das Auswerten der Umfrage und für das Gespräch. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Beste Grüße. Bleiben Sie gesund und auf bald. Tschüss.